0: Unterm Radar. Recherchen für dich von BuzzFeed News. Hallo zusammen, hier ist BuzzFeed News. Mein Name ist Markus Engert. Und bei mir und mit mir im Studio sind Jule, Hallo Jule, Hallo. Carsten, Hi. Guten Tag Carsten und auch Pascal wieder. Hallo. Hallo Pascal. Und wir schwitzen, weil in diesem Studio 49
1: Grad sind.
2: 4000 Grad.
0: Wir sagen alle herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Unterm Radar heißt der. Wir sind Reporter, wir recherchieren Geschichten. Und weil uns immer so viele Fragen dazu erreichen, gibt es jetzt ja diesen Podcast. Da erklären wir oder wollen zumindest erklären, wie unsere Recherchen so laufen oder liefen, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und wir wollen uns auf die Finger schauen lassen, hinter die Kulissen schauen lassen. Und diesmal klingt es ungefähr so.
3: Eine ehemalige Doktorandin ähm, hat mir im Gespräch erzählt, dass ähm, die Führungsperson äh, sie auch angeschrien habe in einem geschlossenen Raum und als sie versuchte, diesen Raum zu verlassen und sich eben der Situation zu entziehen, sei sie festgehalten worden, es sei weiter geschrien worden und äh, danach hatte sie einen jahrelangen Panikattacken und die führt sie ganz konkret eben auf diesen Vorfall zurück und ähm, die beiden Frauen waren im Gespräch mit mir auch noch sehr aufgewühlt, auch wenn es schon länger zurückliegt.
1: Ich habe meinen Artikel veröffentlicht. Der Artikel hieß einfach nur, ähm, auf der Facebook-Seite von Axel Forst sind urheberrechtlich geschützte Fotos und niemand will uns sagen, ob er dafür bezahlt hat oder nicht. Dann nach unserer Berichterstattung ähm, haben das mehrere Medien aufgegriffen, unter anderem die FAZ. Und dann gehe ich auf die Facebook-Seite und dachte, ich sehe nicht richtig. Drei Viertel der Fotos, die wir beanstandet haben, sind einfach weg, die einfach gelöscht.
0: Wir lesen von Organhandel, Menschenhandel, von reihenweisen Vergewaltigungen. Leute werden verschleppt, Leute verschwinden. Sie werden extra nicht registriert, damit niemand nachprüfen kann, wie viel oder wenig Menschen sind plötzlich weg.
2: Wir haben das fotografiert, haben gesagt, super, haben so ein bisschen Live-Berichterstattung gemacht, haben dieses Foto mit einer kleinen Überschrift auf Twitter und Facebook geteilt. Und ähm, kurz danach sagte Carsten zu mir, oh, da kommt aber ganz schön viel Hass. Und ähm, als wir unsere Berichterstattung beendet haben, haben wir sozusagen raufgeguckt und Facebook ist, Explodiert.
0: Auch während des Einspielers ist es wahnsinnig heiß geblieben im Studio, aber auch diesmal haben wir wieder ein relativ volles Programm.
2: Haben wir auch relativ viel Feedback bekommen zu unserer ersten Folge letzte Woche?
1: Ich habe zwei Sachen gehört. Die eine Sache ist, zum einen würden Markus und ich sehr ähnlich klingen. Frechheit. Ich glaube, wir können das mit zwei Mitteln beheben. Ich glaube, ich, ich fange jetzt einfach an zu beinem, ein bisschen hessisch zu reden.
0: Halt. No, ich kann ein bisschen Sex reden. Vielleicht können die Leute uns dann auseinanderhalten.
2: Jetzt verlieren wir alle Hörer, ja. und alle Hörer die wir bisher hatten.
1: Und die, und die zweite Sache ist, mir wurde gesagt, Leute würden gerne nach den Recherchen wissen, wie man die im Internet findet, die ja. Recherchen. Das erwähnen wir jetzt einfach mal. Das ist ein
0: wichtiger Punkt. Also wir nehmen uns das vor, genau so ist es. Wir werden nach den Gesprächen immer sagen, wo oder wie man den Text findet. Und als deiner Hinweis, Im das Internet. Beim, genau, wir drucken die aus man kann die bei uns in der Redaktion abholen, Aber nur mit einem
1: frankierten Rückumschlag. Wir faxen auch auf Anfrage.
0: <lacht> ähm, es gibt auch jetzt schon in den sogenannten Shownotes des Podcasts, das ist so einen Text zu jedem Podcast, so wie Kapitelmarken im Prinzip, gibt es auch jetzt schon die Links. Da kann man all unsere Recherchen finden. Ja, dann legen wir mal los. Gibt es jemanden, der anfangen möchte heute? Alle gucken betreten nach unten. Dann fangen wir vielleicht mit der aktuellsten ähm, Geschichte an. Die kommt von Pascal. Äh, Pascal kümmert sich bei uns im Büro um Themen aus dem Bereich Machtmissbrauch, auch um sexualisierte Gewalt. Und Pascal, du hast recherchiert oder tust es noch im Umfeld einer der größten Forschungseinrichtungen der Welt, der Max-Planck-Gesellschaft. Das ist immerhin, muss man wissen, ein Laden mit einem Jahresetat von 1,8 ungefähr Milliarden Euro, 23.000 Leute arbeiten dort in ganz Deutschland. Und jetzt, Pascal, hast du Vorwürfe gehört, die das Institut in Leipzig betreffen?
3: Erst muss man dazu sagen, dass es eine Recherche ist, die noch läuft, was wahrscheinlich ungewöhnlich ist, da jetzt schon drüber zu sprechen. Die Vorwürfe an dem Institut betreffen eine leitende eine Figur, also eine Person in Leitungsfunktion, die eben Mitarbeiter gemobbt haben soll in der Art und Weise, dass die Mitarbeiter, elf sind es insgesamt, die sich an mich gewendet haben, ehemalige und auch noch derzeitige sagen, dass sie regelmäßig angeschrieben wurden, unter Druck gesetzt wurden. Drei der Interviewpartner haben gesagt, sie hatten deshalb psychische Probleme, Panikattacken, Schlafstörungen, teilweise bis zu einem Jahr lang. Außerdem soll diese Führungsperson solchen Druck aufgebaut haben, so ein Klima geschaffen haben am Institut, nur im Einklang mit ihrer Theorie oder den Theorien, die sie eben vertrat, zu arbeiten. Dass Mitarbeiter sehr stark versucht haben, sie zufriedenzustellen und in mindestens einem Fall geben die Mitarbeiter an, dass Ergebnisse einer Studie, die sie gemacht haben, nicht publiziert wurden, weil sie nicht den Erwartungen der Chefin entsprachen. Und da
0: muss man sagen, dass es wissenschaftlich sollte, es denn stimmen, kein sauberes Arbeiten, weil man Ergebnis offen forschen sollte, müsste.
3: Genau, das sind natürlich im Moment Vorwürfe, die die Mitarbeiter erheben. Es hat ein Mediationsverfahren gegeben von einem Mediator, der eingesetzt wurde und die Führungsperson ist seit Ende 2017 in einem Sabbatical. Die Mitarbeiter kritisieren aber jetzt, dass es keine wirklichen Konsequenzen gegeben hat und das ist auch der Grund, warum sie sich eben jetzt an uns und auch an andere Journalisten, wie ich weiß, gewendet haben, weil sie wissen, dass die Führungsperson 2019 als Institut zurückkommt und sehr enttäuscht sind, dass innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft eben da nicht mehr für sie getan wurde.
0: Jetzt hast du schon eine ganze Liste von Vorwürfen gerade erzählt, die dich erreicht haben. Wir müssen noch dazu sagen, wir prüfen diese Vorwürfe so gut es geht, aber manchmal kommt man über A sagt so, B sagt so auch nicht hinaus. Wir versuchen natürlich auch die beschuldigte Person ins Gespräch zu bekommen. Man muss im Moment sagen, es ist für uns nicht ganz einfach, weil nur über eine Kanzlei kommuniziert wird, aber vielleicht kannst du schon mal sagen, Pascal, was sind so die krassesten Fälle, die dich erreicht haben?
3: Das sind zwei. Einmal ist das äh, Bethany Koch, das ist eine ehemalige Mitarbeiterin des Instituts, die eben sagt, dass diese Führungsperson die sich schikaniert habe, ähm, weil sie schwanger wurde. Das ist ihre persönliche Einschätzung. Mhm. Und äh, zwei weitere Frauen, die auch schwanger wurden, während sie am Institut gearbeitet haben, ähm, beschreiben ähnliche Situationen, dass sie eben angeschrien wurden. Koch äh, speziell sagt, dass es eine Situation gegeben hat, in der sie, im Büro war und dann über mehrere ähm, Minuten lang eben äh, beschimpft wurde, dass sie äh, eine Faulenzerin sei ähm, und dass es ihr danach so schlecht gewesen sei, dass sie sich habe übergeben müssen. Eine ehemalige Doktorandin ähm, hat mir im Gespräch erzählt, dass ähm, die Führungsperson äh, sie auch angeschrien habe in einem geschlossenen Raum und als sie versuchte, diesen Raum zu verlassen und sich eben der Situation zu entziehen, sei sie festgehalten worden, es sei weiter geschrien worden und äh, danach hatte sie ein Jahr lang Panikattacken und die führt sie ganz konkret eben auf diesen Vorfall zurück und ähm, die beiden Frauen waren im Gespräch mit mir auch noch sehr aufgewühlt, ähm, auch wenn es schon länger zurückliegt, was mich auf jeden Fall ja dazu gebracht hat, ähm, dem, dem nachzugehen.
0: Wie schwer ist es denn, dem nachzugehen? Wie schwer ist es, all das zu recherchieren?
3: Also die Recherche ging relativ schnell im Vergleich zu anderen. Wie gesagt, wir sind noch nicht ganz fertig damit in dem Moment, wo ich hier spreche, wahrscheinlich schon, äh, wenn der Podcast dann erscheint. Deshalb, weil es eine große Frustration unter den Mitarbeitern gegeben hat, dass die Max-Planck-Gesellschaft intern sich nicht besser um diese Vorwürfe gekümmert hat und ähm, deswegen haben sich sehr viele Leute aus Eigenantrieb bei uns ähm, gemeldet und ich musste relativ wenig Leute von mir aus anschreiben, was natürlich hilft wenn Leute bereit sind, generell mit Journalisten zu sprechen. Die kamen auch
0: unabhängig voneinander. Die haben sich sozusagen nicht irgendwie in einer Art Clique Die kamen brennt.
3: unabhängig voneinander, genau. Und äh, leben mittlerweile auch einige in anderen Ländern. Also ähm, das war jetzt keine Absprache, hatte ich den Eindruck. Und ähm, natürlich ist es immer bei solchen Recherchen schwierig einzuschätzen, inwiefern Informationen ähm, verlässlich sind oder wahr sind. Ähm, in diesen Mobbing-Situationen, die ich beschrieben habe, oder äh, mutmaßlichen Mobbing-Situationen, waren ja auch nur zwei Personen anwesend. Lesend. Und für mich ist deshalb wichtig zu verstehen, was sind die Motivationen der Leute, die mit uns sprechen wollen, die jetzt jemanden schaden. Aber bei allen elf hatte ich den Eindruck, das haben sie mir auch so gesagt, dass es ihnen wirklich darum geht, dass die Max-Planck-Gesellschaft eben ihre Beschwerdewege verbessert und nicht darum, diese Person eben fertig zu machen oder der irgendwie zu schaden. Im Gegenteil, also da ging es eher darum, dass man schon lange intern Kritik anbringen wollte und die aber einfach aus der Sicht der Mitarbeiter nicht gehört wurde.
0: Jetzt muss man sagen, es ist auch nicht das erste Mal, dass wir in der Redaktion über die Max-Planck-Gesellschaft berichten und recherchieren. Auch andere Kolleginnen, Kolleginnen sind dran, vom Spiegel zum Beispiel. Was ist jetzt hier in dem Fall so, das Neue, sollte es sich denn so bewahrheiten?
3: Also ich glaube, es ist eine Frage der Masse. Es haben sich, nachdem wir die Geschichte gemacht haben über Mobbingvorwürfe im Institut in Garching, sehr viele Wissenschaftler bei uns gemeldet von mehr als sechs Max-Planck-Instituten, zusätzlich jetzt mal zu den Mitarbeitern aus Leipzig. Und ähm, ich glaube, es geht hier eher um das größere Ganze, also darum, dass die Max-Planck-Gesellschaft so stark hierarchisch aufgebaut ist, dass es 300 Direktoren gibt ähm, und Direktorinnen, die sehr viel Macht haben und die von niemandem so richtig kontrolliert werden ähm, und dass das eben aus Sicht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu führt, dass es da zu Machtmissbrauch kommen kann. Wie kann das sein, dass die nicht so richtig kontrolliert werden? Das liegt daran, dass die Max-Bank-Gesellschaft an, was sehr altem, einem sehr alten Prinzip festhält, Hanak-Prinzip nennt sich das. Ähm, da werden nur die besten Forscher ausgewählt, ein Institut zu führen und sie haben dann sehr viel Handlungsspielraum. Also Gottgleich werden, werden die oft beschrieben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die haben eine relativ uneingeschränkte Macht auch über ihr Personal. Aber ein exzellenter Forscher ähm, ist nicht unbedingt ein guter Chef. Und es gibt eben aus Sicht von Betroffenen viel zu wenig Möglichkeiten, da von unten was zu tun. Und eine Person hat mir im Gespräch gesagt, es sei einfacher, die Opfer zu beschädigen, als wirklich was zu ändern.
1: Kann ich noch eine Zwischenfrage stellen? Natürlich. Wie geht's dir denn eigentlich gerade, Pascal? Weil also ich sehe dich seit Tagen nur entweder versunken in kilometerlangen Google Docs oder jetzt kam ich gerade zur Aufzeichnung von dem Podcast und du saßt mit einem Laptop auf einem Bordstein mit dem Handy in der Hand. Wie geht's dir denn eigentlich?
3: Ich bin auch mittendrin. Ich glaube, wenn man mittendrin ist, dann ist man angespannt und konzentriert. Aber eigentlich geht es mir gut. Noch. <lacht> hoffentlich. Auch also, später noch.
0: Hoffentlich sehr bald kann man die gesamte Recherche lesen bei uns auf der Seite. Buzzfeed.com slash Pascal Müller ist so dein persönlicher Pfad. Pascal schreibt sich mit einem C und einem E am Ende. Und wir können jetzt schon mal versprechen, wir bleiben dran an dieser ganzen Sache. Also liebe Wissenschaftlerinnen, liebe Wissenschaftler da draußen, wenn ihr etwas habt, Was wir oder Pascal wissen sollten, recherche at ist eine Adresse, auf der man uns erreichen kann. Ihr könnt uns eure Erfahrungen dorthin schicken und wir kümmern uns drum. Unser nächstes Thema kommt, wenn man so will, aus dem Bereich Anspruch und Wirklichkeit. Es geht um einen Abgeordneten im EU-Parlament, aber nicht um irgendeinen, es geht um Axel Voss. Axel Voss sitzt für die CDU in Brüssel. Dort soll er für uns alle das Urheberrecht neu gestalten und unsere Recherchen zeigen, dass Axel Voss oder sein Büro das mit dem Urheberrecht auf der eigenen Facebook-Seite offenbar nicht ganz so genau nehmen und ähm, während der Recherche entstand auch der Eindruck, dass man dort vielleicht selbst gar nicht so richtig weiß, was das eigentlich mit dem Urheberrecht alles so soll und wie das im Internet funktioniert. Ehrlich gesagt hat uns das alles ziemlich ratlos zurückgelassen. Konkret Carsten dich, denn du hast die Sehr. Geschichte recherchiert. Sag mal, was wolltest du herausfinden?
1: Ich wollte eigentlich einfach nur herausfinden, ob sich Politiker Axel Voss an sein eigenes Wort hält. Voss ist ja Europapolitiker und äh, er hat mal über Verlage und Rechteinhaber gesagt, dass sie, Zitat, auch eine faire Vergütung bekommen von denen, die diese Werke einfach nehmen und verbreiten, ohne nachzufragen und etwas zu bezahlen. Und da dachte ich, ich nehme den einfach mal beim Wort und habe mir seine Facebook-Seite angeschaut, hat nicht so viele Likes, 3000 oder so, aber da habe ich dann ganz viele Agenturfotos so gesehen, so, so so Stockfotos oder so Fotos, die du sonst nur bei dpa oder bei Getty findest und da dachte ich mir, die kosten doch ganz schön viel Geld, diese Fotos, hat der Herr Forst dafür bezahlt oder hat er sie einfach nur geklaut? Und bevor du uns die Antwort gibst, lass uns nochmal kurz erklären, warum das
0: gerade bei Axel Voss so wichtig ist, dass der sich ans Urheberrecht hält oder eben auch nicht.
1: Na, er ist der wichtigste Politiker auf diesem Feld. Er vertritt ganz Europa dafür. Und wenn nicht er, wer sollte sich damit auskennen? Also er hat vor ein paar Monaten auch so einen Gesetzesentwurf eingereicht. Der hat auch für heftige Kritik gesorgt. Denn im Internet gilt natürlich das Urheberrecht. Also wenn du Fotos oder andere Werke, Videos von anderen Leuten nimmst und die verbreitest, dann müsstest du theoretisch dafür was bezahlen. Wenn wir jetzt unsere täglichen Memes nehmen. Da wird jetzt selten was geahndet und da war jetzt der Vorschlag von Axel Voss, wenn man die Nutzer nicht davon abhalten kann, urheberrechtlich geschütztes Material zu teilen, dann sollen es die Plattformen machen. Er hat was vorgeschlagen, was sich Uploadfilter nennt und seine Idee war im Prinzip, dann sollen eben die Plattformen direkt beim Hochladen herausfinden, ist das jetzt urheberrechtlich geschützt oder nicht. Und die ganzen Kritiker haben natürlich gesagt, es ist eventuell das Ende vom Internet, wie wir es kennen, weil die Plattformen wahrscheinlich einfach alles löschen werden oder im Zweifel löschen werden. Und wer kann dann auch zwischen Originalwerk und Satifwerk? Hier unterscheiden. Viele, viele ungelöste Fragen. Wie ging also jetzt deine
0: Recherche aus zu den Agenturfotos auf der Facebook-Seite? Wie hast du recherchiert? Wie hast du rausgekriegt, ob es
1: bezahlt wurde oder halt auch nicht bezahlt wurde? Ich habe gefragt. Ich habe mich ähm, einfach in Kontakt gesetzt mit seinem Büro und habe danach gefragt, mehrfach auch. Und ich habe den ganzen Mailverkehr auch mitgebracht. Wenn du den sehen willst, Markus. Also wir können es bestätigen, <lacht> es ist ein...
2: Ich sehe Papier.
1: Es ist, sind ein kredibiler Stapel Papier. Es ja. sind jetzt 18 Seiten. Aber so, es, ist auf, es ging halt ein paar Mal hin und her. Und was ich gemacht habe, war, ich habe ganz am Anfang einfach eine E-Mail geschickt, Hallo, sehr geehrtes Büro von Herrn Voss. Ich habe hier ein paar Beispielfotos, ein paar Beispiel Screenshots oder Postings von der, von der Facebook-Seite von Herrn Voss. Und ich habe einfach nur zwei Fragen. Und meine Fragen lauten, wurden diese Fotos gekauft? Und wenn ja, können Sie mir bitte Belege dafür vorlegen? Und wenn nein, warum nicht? Und wie ging es weiter? Ich habe relativ schnell Antwort bekommen. Und zwar innerhalb von einer äh, halben Stunde. Und da schreibt mir jemand aus seinem Büro, bezugnehmend auf Ihre Anfrage, teile ich Ihnen mit, dass alle drei genannten Bilder Gemeinschaftsposts der deutschen Gruppe der EVP sind. Das war nicht unsere Frage. Das habe ich auch gesagt. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber das habe ich überhaupt nicht gefragt. Was ist die EVP? Und das ist die Europäische Volkspartei. Das ist quasi die, die Partei im, im, Europaparlament, der Force auch angehört. Und das, ich glaube, was sie meinte, sind so diese üblichen Parteienbilder auf Facebook, so, die so gebaut sind und die irgendwie eine Agentur macht, die so hochprofessionellen, Partei-Werbefotos und die meinte ich ja gar nicht. Ich meinte diese Symbol-Stockfotos, die er benutzt. Also habe ich nochmal geantwortet und gesagt, das ist nett, aber das war gar nicht die Frage. Und dann, ich muss mal ein bisschen hier, es ging dann noch ein bisschen hin und her und dann auf jeden Fall die 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 nächste Mail, die dann zurückkam am nächsten Tag war auch dann, sie wissen selbstverständlich, dass ein Post, den die EVP veröffentlicht hat, von den Mitgliedern der EVP ebenfalls gepostet wird ich hab gesagt, das, das ist sehr nett und vielen Dank nochmal für die schnelle Antwort, aber ich, das, auch das habe ich nicht gefragt. Ich wollte wissen, ob sie die Fotos gekauft haben. Dann ging es wieder hin und her. Ich muss ein bisschen scrollen hier, äh, wie heißt Blättern? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> analogisch
3: Scrollen. In so. real life.
1: Ich habe nochmal gefragt und sage, vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich wollte wissen, ob Herr Voss oder sein Büro diese Fotos lizenziert und gekauft hat. Und dann kam die Antwort zurück. Ähm, ich möchte Ihnen gerne zurufen, dass wenn uns eine urheberrechtliche Verletzung bekannt würde, dann würden wir dieses Bild selbstverständlich von der Seite nehmen. Bisher ist uns kein Urheberrechtsverstoß bekannt. Und da muss man sagen, so funktioniert das Urheberrecht in Deutschland zumindest. Nicht. Wer einmal einen Blog aufgesetzt hat, der weiß, so, so läuft das eigentlich nicht mit dem, mit dem Urheberrecht im Internet. Und dann kam noch ein Absatz dazu, der hat mich komplett... Ratlos zurückgelassen, auch als ich den Didi erzählt habe in der Woche, weil da schreibt das Büro von Voss, nach der derzeitigen Rechtslage werden wir folglich, wenn der Rechteinhaber uns mitteilt, dass wir seine Rechte verletzt haben, das in Rede stehende Bild entsprechend des Notice-and-Takedown-Verfahrens der E-Commerce-Richtlinie entfernen. Klingt jetzt ein bisschen verschwurbelt. Ähm, die Quintessenz ist diese Richtlinie, dass Leute was runternehmen müssen, das gibt es, aber nicht für Privatpersonen, sondern das ist ja für Plattformbetreiber. Also wenn da was auf Facebook ist, was mir quasi gehört, muss Facebook das anhand dieses Verfahrens irgendwann runternehmen, aber Herr Voss ist ja keine Facebook-Seite, auch kein Internet-Provider und Markus und ich saß da immer und sagte, denkt das Büro von Voss, dass Sie ein Internetprovider sind?
0: Also ja, offensichtlich.
1: So. Wo ich es dann beendet habe, war bei der fünften Nachfrage, ich habe dann gefragt, haben Sie diese Fotos lizenziert oder nicht und da kam dann die Antwort, sehr geehrter Herr Schmiel, wir stellen Dritten keine Rechnungen zur Verfügung. Hm. Also man wollte schlicht nicht antworten. Wie ist es jetzt ähm, heute bestellt
0: um die Seite? Wird denn dort immer noch, werden dort immer noch Agenturfotos verwendet?
1: Ha. Ich habe meinen Artikel veröffentlicht. Der Artikel hieß einfach nur, ähm, auf der Facebook-Seite von Axel Voss sind urheberrechtlich geschützte Fotos und niemand will uns sagen, ob er dafür bezahlt hat oder nicht. Dann nach unserer Berichterstattung ähm, haben das mehrere Medien aufgegriffen, unter anderem die FAZ. Und dann gehe ich auf die Facebook-Seite und dachte, ich sehe nicht richtig. Drei Viertel der Fotos, die wir beanstandet haben, sind einfach weg, die einfach gelöscht. Also habe ich das Büro von Voss angeschrieben und habe gesagt, guten Tag, ich bin es schon wieder. Und ich wollte einfach nur fragen, ich habe zwei Fragen. Meine erste Frage, warum wurden zwölf der 17 Fotos gelöscht? Und warum sind die anderen fünf noch online, die wir beanstandet haben? Willst du auch da die Antwort hören, Markus? Na
2: bitte. Ich auch. Ich bin ich richtig gespannt.
1: Sehr geehrter Sehr geehrter Herr Schmel jeder User kann bei Facebook Beiträge hochladen und herunternehmen, wie es ihm beliebt. Stark. Das müssen wir leider unkommentiert im Raum stehen lassen, weil uns da nichts mehr zu einfällt. Aber es gibt noch einen Satz. Es gibt noch. Es geht noch weiter. Und ähm, ich habe noch. Ich habe auch auf dem Anrufbeantworter gesprochen dann natürlich. Und dann äh, gibt es noch einen Satz dazu. Und zu Ihrer Nachricht auf dem Anrufbeantworter möchte ich Ihnen mitteilen: Es ist völlig unverständlich, wie Sie zu der Behauptung kommen, dass ungeklärt sei, ob die Bilder bezahlt sind oder nicht. Genauso könnte ein jeder behaupten, dass ungeklärt sei, ob das Drucker- oder WC-Papier bezahlt wurde oder nicht? Also Ende der E-Mail und ich glaube, für das Büro von Axel Voss sind urheberrechtlich geschützte Fotos und Klopapier eine Sache, um ehrlich zu sein. Das ist keine schöne Nachricht,
0: sind wir mal ehrlich. Man kann es nachlesen in voller Länge und wir haben eine Kurzlink eingerichtet: bzfd.it slash Also wenn man sozusagen von Buzzfeed alle Vokale rausnimmt. Buzzfeedit slash bzfd.it slash da kann man es nachlesen oder man sucht einfach nach der schönen Überschrift. Axel Voss will nicht sagen, ob er Fotos geklaut hat und löscht. Ich krieg's gar nicht hin. Axel Voss will nicht sagen, ob er Fotos geklaut hat und löscht stattdessen zwölf der 17 fraglichen Facebook-Beiträge. Danke, Carsten. Sehr gerne. Jemand, der das Urheberrecht neu verhandeln soll, hat es womöglich selbst gar nicht verstanden. Schade, an durchaus auch eine Überraschung könnte man sagen. Wer auch eine Überraschung erlebt hat letzte Woche, das bist du, Jule. Denn ja. da gab es sozusagen, naja, Reaktionen, mit denen du und wir jetzt nicht gerechnet haben. Erzähl.
2: Wir waren auf der Pride, wir, das sind Carsten und ich, wir haben Berichterstattung von Berliner CSD gemacht, es war sehr voll, es war sehr heiß, sehr laut, eine Million Menschen, super Stimmung, Musik, wir waren auf dem ersten Wagen und da werden eben politische Reden gehalten und da war eine Muslimin, eine muslimische Predigerin, Seren Attisch, und die wurde vom CSD mit einem Preis ausgezeichnet. Und zwar mit dem Soul of Stonewall Award. Und ähm, sie hat dann dort auf diesem ersten Wagen während dieser Veranstaltung dem CSD ein Halal-Zertifikat verliehen. Ähm, so ein, war so ein schönes, gerahmtes Zertifikat in Regenbogenschrift. Und Halal, das muss man vielleicht kurz erklären, ist ein arabisches Wort. Und es kann mit erlaubt übersetzt werden, richtig, Pascal? Ja, sie nickt. Pascal ähm, spricht Arabisch, müssen wir dazu sagen. Genau. Ich erst nur sehr gerne. Und es bezeichnet im Prinzip alle Dinge und Handlungen, die nach islamischem Recht zulässig sind. Also so eine Art Bescheinigung, dass der Berliner CSD den islamischen Anforderungen an Sitte und Moral entspricht. Wir haben das fotografiert, haben gesagt, super, haben so ein bisschen Live-Berichterstattung gemacht, haben dieses Foto mit einer kleinen Überschrift auf Twitter und Facebook geteilt und ähm, kurz danach sagte Carsten zu mir, oh, da kommt aber ganz schön viel Hass. Also es gab direkt viele Reaktionen, vor allen Dingen auf Twitter erstmal. dann muss man, jetzt muss man dazu sagen, dass auf dem Berliner CSD das Internet eine Katastrophe ist, weshalb wir die nächsten Stunden mit relativ schlechtem oder keinem Internet waren. Und ähm, als wir unsere Berichterstattung beendet haben, haben wir sozusagen raufgeguckt und Facebook ist explodiert. Und das waren von Heil Hitler bis zu übelsten Beschimpfungen. Also ähm, ja, sehr heftige und viele Reaktionen.
0: Seiran Attisch, wer ist denn diese Frau, dass die da offenbar so wahnsinnig viele Leute komplett auf die Palme bringt? Was muss man über die wissen?
2: Das ist eine Menschenrechtsanwältin und Frauenrechtlerin, hat auch mehrere Bücher geschrieben und ähm, ist vor allen Dingen deshalb in Deutschland bekannt, weil sie vor ungefähr einem Jahr eine Moschee in Berlin gegründet hat. Und was anders bei dieser Moschee ist, ist, dass Frauen und Männer gemeinsam beten, dass auch Frauen und Männer, die keine Imame sind, dort predigen dürfen und dass es eben, und deshalb hat der CSD eben auch diesen Preis verliehen, eine Moschee ist, die explizit offen für queere Menschen ist. Ähm, sie ist auch offen für alle Religionen, also auch Jüdinnen und Juden sind dort Willkommen. Und es gibt ein Nikab und Burka-Verbot. Und Atesh ist eine starke Kritikerin von verschiedenen, im Prinzip generell könnte man sagen vom konservativen islamischen Haltung. Sie kritisiert den islamischen Religionsunterricht, große Islamverbände, hat eine sehr kritische Haltung zum Kopftuch. Ähm, also ist so eine für eine sehr deutliche, explizite Reform des Islam. Sie hat in ihrem Buch geschrieben, in ihrem letzten, dass die meisten Imame ein gestörtes Verhältnis zur Religionsfreiheit, zu Gleichberechtigung und jetzt kommen wir wieder zum Thema zum Recht auf Homosexualität haben. Also spricht so sehr große, sehr Kontroverse Debatten an und ist dementsprechend auch so eine kontroverse Figur und ähm, um das zu verdeutlichen, also sie bekommt selber sehr viel Hass und Gewaltandrohung, sie hat zwei Personenschützer, die sind auch in ihrer Moschee immer da.
0: Jetzt mal so ganz doof gefragt, eine queere Moschee, ein Imamin, bei solchen Sachen, da gehen jetzt ja zum Beispiel bei der katholischen Kirche irgendwie alle Alarmglocken an, ist es im Islam beides so ohne weiteres möglich, ja?
2: Naja, genau darum ging es natürlich eben auch in diesen Debatten, die wir dann auf Facebook und Twitter mitbekommen haben und ich sage mal, es gibt einfach sehr unterschiedliche Haltungen. Die Vorwürfe sind etwa gewesen, sie ist keine echte Muslimin, sie ist keine echte Imamin, das ist nämlich ein Begriff, der in Deutschland nicht geschützt ist. Sie will nur provozieren, sie ist eine bezahlte Marionette und das ging dann so kreuz und quer durcheinander, also von bekennenden Musliminnen und Muslimen, die sie beschimpft haben, auch sehr stark kritisiert haben. Ähm, dagegen gab es dann jede Menge anti-islamische Kommentare, ähm, die sich gegen die Religionen oder gegen Musliminnen und Muslime an sich gerichtet haben. Und dann gab es noch so eine ganze Menge, ich habe ja nichts gegen homosexuelle Aber-Kommentare.
0: Jetzt warst du natürlich selbst auf dem CSD, zusammen mit Carsten hast du gesagt. Und da wollen wir natürlich jetzt auch alle wissen, wie war es denn so? War es schön, hat es Spaß gemacht und noch eine ganz bescheuerte Frage. Ich meine, wir haben 2018, brauchst du überhaupt sowas noch?
2: Es war so schön.
0: Das war wundervoll.
2: Ja, es war wirklich sehr schön. Es war sehr gute Stimmung. Deshalb auch sozusagen die Überraschung, mit diesem Hass, der da auf einmal kam, nichts, was wir erwartet hätten. Die Frage brauchen wir das denn wirklich noch? Eine gute Frage. Über die ich eigentlich mal einen Text schreiben wollte, habe ich nicht gemacht, habe ich nicht geschafft die aus kann Zeitgründen. Ja noch Vielleicht nächstes Jahr. Da kommt die Frage bestimmt auch wieder. Die kommt nämlich jedes Jahr wieder. Es gibt ja so ein Missverständnis, dass mit der Ehe für alle äh, jetzt alles sehr in Ordnung ist. Habe ich auch letztes Mal schon drüber geredet und. Ähm, Deutschland sieht sich ja selbst gerne auch gerade gegenüber LGBTs als sehr tolerantes Land. Es ist natürlich so, dass es trotzdem noch viele Missstände gibt. Und es gibt ja auch derzeit politische Entwicklungen, die nicht dazu führen, dass LGBTs jetzt das Gefühl haben, sie müssen sich zurückziehen. Und das sieht man so ein bisschen daran, dass die Prides und die ganzen CSDs in Deutschland sich auch immer in so einer Mischung bewegen zwischen Party und Protest. Insgesamt ist die politische Gemengelage doch eine, wo man sagen kann, aus der Community gesprochen, es ist eher keine Zeit, in der man sich jetzt zurückzieht. Ähm, abgesehen davon ist es natürlich auch eine sehr schöne Party.
0: Also ihr fahrt nächstes Jahr fahrt ihr wieder hin.
2: Wir fahren auf jeden Fall, also ich fahre auf jeden Fall wieder hin. Entschuldigung, ja.
1: Ich möchte das.
0: Super, dann danke. Man kann... Euch auf Twitter und auf Facebook verfolgen, da kann man sich das alles nochmal durchlesen. Und auf unserem Facebook-Profil sieht man nach wie vor noch diese heftige Debatte über die Imamen.
2: Wir moderieren die Kommentare übrigens.
0: Müssen das wir leider auch machen, weil manches ist einfach nicht erträglich.
2: So Markus, ich finde, du hast jetzt genug geredet und genug Fragen gestellt. Jetzt musst du auch mal antworten.
0: Ist nur fair.
2: Du hast ein Dokument zugespielt bekommen, ein geheimes Dokument, zumindest bis jetzt.
0: Ja, wir haben es ähm, veröffentlicht, jetzt ist es nicht mehr geheim.
2: Was ist das denn für ein Dokument? Es ist, ähm, es ist
0: ein Sicherheitsbericht, ein EU-Sicherheitsbericht über Libyen. Der kommt vom Europäischen Auswärtigen Dienst. Das ist, wenn man so will, das Außenministerium der EU. Ähm, der Bericht hat das Ziel, mal zusammenzufassen, wie die Lage in Libyen. So ist die Sicherheitslage einerseits, auch die Menschenrechtslage andererseits. Und den haben wir, wie gesagt, bekommen, haben ihn online gestellt, weil wir als Redaktion einen Kurs fahren, der heißt, wo immer wir können, stellen wir ganze Dokumente online. Das ist für uns ein wichtiges Ding, weil wir finden, dass die Leute informiert über Sachen diskutieren sollen, dürfen und deswegen haben wir das in dem Fall auch gemacht.
2: Wie läuft das dann, wenn du solche Dokumente zugeschickt bekommst? Ruft jemand an, schickt dir jemand eine E-Mail? Wie kann man ja. sich das vorstellen?
0: Also es gibt ehrlicherweise nicht den einen Weg. Wir haben schon mal einen Bericht über Libyen online gebracht, über die sogenannte libysche Küstenwache. Da hatten wir uns einfach getroffen und das wurde von einem Rechner auf dem anderen gebeamt sozusagen. In dem Fall jetzt war es so, dass mir jemand auf einem Messenger geschrieben hat, auf einem sicheren äh, Signal in dem Fall. Manchmal kommt es auch über Threema. Also Es gibt ein paar, die als sicherer gelten als andere. Und meistens wird dann gefragt, ob wir Interesse haben an dem Thema XY oder Dokument XY. Da können wir auch mit Nein antworten. Wenn wir aber mit Ja antworten, dann ist es entweder so, dass das direkt über den Messenger kommt oder halt irgendein Download-Link irgendwie geschickt wird. Also, das ist nicht so großartig anders, als wenn irgendwie jemand Urlaubsfotos teilt oder Serien zum Beispiel.
2: Und was steht in diesem Bericht?
0: Also, der Bericht ist in mehrerlei Hinsicht ziemlich brisant. Einerseits werden da viele Menschenrechtsverletzungen drin aufgeführt. Es steht drin, dass es in Libyen keinerlei Kontrolle gibt über bewaffnete Milizen und bewaffnete Gruppen irgendwo im ganzen Land. Sogar die Beobachtergruppe, die den Bericht geschrieben hat, schreibt da rein, dass sie eigentlich Tripolis gar nicht verlassen konnte, weil es im Rest des Landes zu unsicher ist. Wir lesen von Organhandel, Menschenhandel, von reihenweisen Vergewaltigungen, Leute werden verschleppt, Leute verschwinden, sie werden extra nicht registriert, damit niemand nachprüfen kann, wie viele oder wenig Menschen sind plötzlich weg. Und was auch brisant ist, ist eigentlich nur ein Nebenaspekt in dem Bericht. Aber mit Blick auf die deutsche Flüchtlingsdebatte ist das ein brisanter Punkt, die Scharia gilt als offizieller Teil des Rechtssystems in Libyen. Das ist jetzt nicht per se gut oder schlecht, das kann man so und auch so finden, aber in Deutschland ist die Debatte ja doch schon so, wir sagen, die Scharia ist eigentlich nicht vereinbar mit Recht und Gesetz, zumindest nach unseren Vorstellungen und deswegen glaube ich, man kann eigentlich nicht Leute in ein Land abschieben, wo man sagt, sie gilt, weil wenn man sagt, sie ist nicht vereinbar mit Recht und Gesetz, wie wir uns das vorstellen, dann sollten diese Menschen dann auch nicht dort leben müssen.
2: Ohne jetzt zynisch zu klingen, sind das alles jetzt aber nicht völlig neue Infos, oder?
0: Ja und nein. Alles, was da steht, ist eigentlich so ein bisschen schon bekannt oder Leute erzählen das oder man kann sich es auch an zwei Fingern irgendwie abzählen. Das Neue daran ist, dass es ein offizielles Dokument ist, das nachweislich auch allen EU-Mitgliedsstaaten zugegangen ist, sodass man jetzt nicht mehr sagen kann, wir wissen davon nichts oder das ist für uns nicht belegt. Das macht vielleicht nur formal juristisch einen Unterschied, aber es ist ein Unterschied. Jetzt ist es so, dass all die Sachen, die da drin stehen, spätestens jetzt offiziell und nachweislich auch allen EU-Mitgliedsländern und damit auch Deutschland bekannt sind.
2: Jetzt könnte man ja auch sagen, Libyen ist weit weg. Was juckt uns das?
0: Kann man sagen. Man muss dazu aber wissen, dass einerseits Libyen von der EU beauftragt ist, sich um Flüchtlinge im Mittelmeer zu kümmern, viel Geld bekommt, viel Ausbildung bekommt, auch Material bekommt auch unser Geld, auch unser deutsches Geld. Andererseits muss man auch sagen, dass der Job, den die dort machen, ja irgendwie ein bisschen auch unser Job ist. Also die EU ähm, hat nun mal die Flüchtlinge, die an die Tür klopfen, deswegen muss sich irgendjemand auch darum kümmern. Zumindest wenn man das mit den Grund- und Menschenrechten einigermaßen ernst nimmt. Und wenn wir über das Mittelmeer reden, dann reden wir auch über Libyen, weil Libyen ja ins Mittelmeer grenzt. Also das ist ein Job, den die dort machen und das ist ein Job, den auch Private eigentlich machen und zurzeit eben nicht machen können. Wir haben uns kürzlich mal mit einem Seenotretter getroffen, haben mit dem über dieses ganze Thema gesprochen, Johann Petzold, und der hat uns auch erklärt, warum die Leute in Libyen eigentlich eben nicht sicher sind und wie sich das Ganze aus der Sicht von den Seenotrettern
4: gestaltet. Die Küstenwache Libyen ist nicht unterstellt der libyschen Einheitsregierung. Die Küstenwache von Libyen ist unterstellt von irgendwelchen Clans, irgendwelchen Warlords, die dort irgendwie Cowboy und Gendarm auf dem Mittelmeer spielen wollen. Die libysche Einheitsregierung hat aber nur einen Bruchteil ihres eigenen Landes unter Kontrolle diese Warlords machen ein Riesengeschäft mit Menschenschmuggel, indem sie sozusagen schleppern, die Möglichkeit geben, die Schiffe rausfahren zu lassen, diese Boote und dann wieder die Menschen zurückholen und dann diese Menschen dort festsitzen und dann diese Menschen äh, unter Folter und und Mord und Totschlag und Vergewaltigung äh, die Familien dieser Menschen erpresst werden, diese zurückzukaufen bzw sie ihr Geld verdienen müssen, um wieder rauszufahren. Und die sitzen dann im Teufelskreis gefangen. Und ähm, diese Küstenwache ist keine echte Küstenwache. Sie hat zwar Schiffe von Europa, krasse Schiffe, militärisch ausgerüstet, mit einem Top-Zustand. Und wir hatten schon Fälle, da war die Sea-Watch dabei, die hat das alles gefilmt. Da sind 50 Menschen ums Leben gekommen als die Küstenwache, die sogenannte Küstenwache, eine Rettungsaktion durchgeführt hat. Das heißt, diese Küstenwache äh, ist keine Küstenwache, die ist genauso in dieses Schleppergeschäft mit ähm, involviert wie die Schlepper selbst.
0: Also kann man sagen, es ist alles sehr angespannt dort, überhaupt nicht rechtsstaatlich. Man muss auch sagen, die EU und auch Deutschland, wir verlassen uns so sehr auf Libyen. Und leider ist dieses Dokument jetzt eigentlich so eine Art Offenbarungseid, der öffentlich zeigt, wir bekommen es
1: selbst einfach nicht hin. Was mich total interessieren würde, ist, wenn du so ein Dokument bekommst, woher weißt du eigentlich, ob das jetzt echt ist? Ist da so ein Siegel drauf? über? Man kann in letzter Konsequenz nicht wissen, ob es echt ist.
0: Es ergibt sich ein bisschen aus der Lage selbst. Also jemand müsste sich hinsetzen und in dem Fall 138 Seiten tippen, irgendwelche offiziellen Karten haben, so Organigramme, wie es sind die typischen Sicherheitsorgane aufgestellt. Da stehen teilweise auch Namen drin, Einheit so und so wird von Colonel Nö, Nö, Nö geleitet oder so. Also irgendwann ist es einfach so, dass der Detailgrad so hoch ist, dass man das weiß und man konfrontiert natürlich auch beteiligte Behörden. Es ist immer so, fast immer so, dass die offiziellen Stellen sagen, zu geliegten Dokumenten äußern wir uns grundsätzlich nicht. Wenn sie aber wüssten, es wäre falsch, könnten sie sich sehr einfach machen und sagen, es ist eine Fälschung. Dann wären sie so fein raus. Da sie das nicht tun, hat man so eine Art indirekten Nachweis. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, hundertprozentig sicher ist es nicht. Könnte auch eine Fälschung sein.
2: Und Markus, wenn man dir jetzt Dokumente zuschicken möchte, wie erreicht man dich? Wir sagen es noch einmal.
0: Ja, also am besten ist kurz Bescheid sagen auf egal wo, Twitter, Facebook, Recherche, BuzzFeed.com, ist der Kanal, ist ganz egal. Einfach nur kurz sagen, hier bin ich, ich habe was und wir melden uns dann zurück ähm, und gucken, ob wir irgendwie einen anderen sichereren Kanal brauchen, die wir auch haben und die wir dann
1: auch zur Verfügung stellen können. Ich habe sogar mein ICQ wieder geöffnet, also sollen mir die Leute doch überall Dokumente schicken.
2: Wahnsinn, hast du ein MySpace-Profil? Den
1: habe ich schon geschlossen, leider. Aber weißt du, dein icq noch? Noch?
2: Ich hatte nie ICQ.
1: Du weißt sie noch, oder? 141641594. Ja, du kannst jetzt viel erzählen. So mhm, genau. Ich weiß keine einzige Telefonnummer mehr, aber eine ICQ-Nummer, die, die, ICQ die gebe ich nicht auf.
2: Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt und wir setzen unsere kleine Tradition fort. Naja, kann man jetzt nach zwei Ausgaben von der Tradition sprechen? In Deutschland schon. Egal. <lacht> ähm, wir wollen auch verraten, was bei uns in letzter Zeit so schief gegangen ist. Wer möchte anfangen?
1: Ich fange total gerne an. Super. Es ist, glaube ich, unser gemeinsamer Punkt diese Woche, Jule. Aber so, also wir sind ja Internetreporter. Also ich ja auch hauptsächlich. Und deswegen sind wir ja oft in unserem Büro hinterm Laptop und trinken Mart und sitzen auf der Couch. Wir sind nicht so oft in der echten Welt da draußen. Und ich habe mich sehr lange auf den CSD gefreut. und wir haben uns so viele Sachen überlegt, die wir machen wollen und die wir dir, die Livestreams und Liveberichterstattung und, und.
2: Ich hatte ein ganzes Skript geschrieben für den Livestream. Ich hatte mir das so genau überlegt.
1: Und stand, dann steht auf deinem Handy oben links kein Netz. Das, ist, das, das passt nicht so ganz in meine Lebenswirklichkeit, dass man, dass die gesamte Planung einfach so in sich zusammenfallen kann, weil man das nicht hinkriegt in so einer Millionenstadt, mal so eine Million Gäste zu einer Party, alle mit Handynetz zu versorgen. Also das ist sehr frustrierend. Wir ja, haben nach
2: zwölf Minuten abgebrochen. Und es ist noch was Zweites <lacht> passiert beim Livestream. Und zwar habe ich das Mikro in eine Richtung aufgesteckt, die für Interviews da sein sollte. Also sozusagen in Richtung weg von mir. Und ich dachte, weil ich das schon vormals mit diesem selben Equipment gemacht hatte, das kriegt das Mikro schon hin hier, statt, äh, trotz Lautstärke und Bass, dass man trotzdem meine Kommentare hört, weil ich muss ja irgendwie auch erzählen, wo wir sind und warum und was wir hier machen. Ähm, ja, nach zehn Minuten kam dann so die erste SMS von unseren Kollegen aus dem Büro, Leute, man versteht kein Wort. Und ich war so, super, jetzt haben wir nicht nur einen Livestream mit schlechter Qualität, sondern auch einen, auf dem man nichts hört. Leute, guckt euch diesen Livestream an, der ist so gut geworden.
1: Und dann habe ich eine bekommen mit, man sieht euch auch nicht. Ich kann erzählen, dass ich
0: immer noch scheitere, ähm, damit herauszufinden, wer jetzt eigentlich mit Markus Söder im Privatflugzeug zum Papst
1: geflogen immer noch ist. noch Markus. Ich weiß. Du einfach die nächsten
2: weiß, zehn Wochen weiß, und dann hast du deine Antwort auf die Frage.
0: Hab, ich ich habe extra nochmal nachgeguckt. Wir haben das letzte Mal gefragt am 4. Juli und dann am 10. Juli und dann am 16. Juli und dann am 2. August und auf keine dieser E-Mails haben wir eine Antwort bekommen. Ich habe ja jetzt auch angerufen. Und dann konnten sie die Mails auch gar nicht finden und haben vielleicht gedacht, sie sind gelöscht und wir wissen es nach wie vor nicht. Inzwischen wird es, glaube ich, zu so einem persönlichen Battle zwischen mir und der Pressestelle der Staatskanzlei in Bayern. Ich würde sogar fast sagen, es ist vielleicht auch gar keine wichtige Information mehr, aber es geht ums Prinzip.
2: Sag doch noch mal kurz für alle, die den ersten Podcast nicht gehört haben, worum es geht.
0: Markus Söder, der neue, nicht mehr ganz so neue bayerische Ministerpräsident, ist den Papst besuchen geflogen. Man hat sich aber dafür ein Privatflugzeug gechartert. Und Herr Söder hat in recht stolzer Pose bei Twitter ein Foto gezeigt fliegen zum Papst. Und wir wollen wissen, wer ist mitgeflogen? Wer saß mit dem Flugzeug drin und haben die die Kosten dafür selbst bezahlt? Und an diesen beiden Fragen scheitern wir seit, naja, da war es noch kühl in Deutschland. So.
3: <lacht> ja, ha. ähm, ich habe mir bei mir ist nicht so richtig was schiefgegangen diese Woche. Es war eher so, dass ich ähm, nochmal viel gelernt habe darüber, wie ich besser Verdachtsberichterstattung machen kann. Und ich immer so ein bisschen bei jeder Geschichte neu über Dieselben Schwierigkeiten und Hürden, Stolpere, darf man Menschen benennen? Wie erhärtet man eigentlich Vorwürfe, die nur zwischen zwei Personen sich abspielen. Also das war was, was mich diese Woche ganz, ganz viel beschäftigt hat und ich hoffe, dass es zu einem guten Ergebnis kommt. Wir glauben alle daran. Das stimmt.
0: Also auch diesmal wieder ganz schön viel aus der Abteilung. Schade Marmelade bei uns. Das ist aber auch gar nicht so wahnsinnig schlimm, weil wir tun ja auch gar nicht erst so, als ob wir irgendwelche Superhelden wären. Nichtsdestotrotz, wer uns einen wichtigen Hinweis geben will, uns Infos, Dokumente zukommen lassen möchte, der kann das tun. Selbstverständlich werden wir uns dann auch ganz ordentlich darum kümmern. Kurze Mail genügt, recherche und wir melden uns dann zurück und gucken, ob wir irgendwo einen anderen Kanal brauchen, der ein bisschen sicherer ist. Ansonsten findet ihr uns auf Facebook unter buzzfeed.de News und auf Twitter unter buzzfeednews.de und Daniel es bleibt ne? bleib witzig. Oh und und <lacht> wer uns Feedback zum Podcast ähm, senden möchte, Ideen, Verbesserungsvorschläge, der kann uns gerne Mail schicken unter dann bleibt uns nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören, für all das tolle Feedback, das uns jetzt schon erreicht hat. Übrigens war überraschend viel. Danke dafür und wir kündigen schon mal an. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, bis die nächste Folge kommt, denn auch bei uns ist Urlaubszeit, aber wir strengen uns an. Wir gucken mal. Danke. Tschüss.
4: Tschüss.
0: Unterm Radar. Recherchen für dich.
4: Von BuzzFeed News. Eine co mit 4000 Hertz.
1: Oh Gott, ist das heiß. Geil, Fenster auf,
4: yes. Okay.